0: De borden en pannen van het avondeten zijn van tafel. Ze hebben plaats gemaakt voor twee microfoons en twee koppen thee. En dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vanavond nemen we je mee in het verhaal Eén Staatsburger, geschreven door de Russische schrijver Andrei Platonov. Andrei Platonov is een wat minder bekende Russische schrijver, maar dat neemt niet weg dat hij verschillende prachtige verhalen heeft geschreven. En daar is 'Een Staatsburger, dat een kleine elf bladzijden lang is. Er is zeker één van. Het verhaal speelt zich af in de jaren na de Russische revolutie van 1917. De Russische keizer Nicolaas II, die zichzelf een halve god waande, terwijl grote delen van de bevolking in bittere armoede leefden, deed in dat jaar onder grote druk afstand van zijn troon. Daarmee kwam een einde aan het tijdperk van Rusland als keizerrijk. De communisten, onder leiding van Vladimir Ilyich Ulyanov, beter bekend als Lenin, grepen de macht. De opbouw van Rusland als een communistische staat werd het nieuwe ideaal. Industrieën werden genationaliseerd, privébedrijven werden illegaal, bedrijven werden allemaal staatsbedrijven, de landbouw werd gecentraliseerd, boeren moesten grote delen van hun oogst inleveren. Tegen die achtergrond, een wereld van ingrijpende veranderingen, speelt het verhaal een staatsburger, zich af. Het verhaal begint met een wat oudere man, een zekere Piotr Jevsevic, die op een ochtend naar buiten gaat om te kijken wat er in deze nieuwe tijden allemaal voor moois in zijn stad aan het gebeuren is. Hij loopt eerst naar het station om te kijken naar goederentreinen die daar aankomen en vertrekken. En wat hij ziet, doet hem plezier. Treinen, volgeladen met goederen om de stad te bevoorraden, komen aan treinen, volgeladen met goederen om mensen in verder weggelegen gebieden te bevoorraden, vertrekken. Pjotter loopt verder over een bouwplaats waar nieuwe gezinswoningen worden gebouwd en ook dat doet hem goed. Hij denkt aan de gezinnen die er straks fijn zullen wonen. Hij bereikt een klein bos waar hij een man tegenkomt die landmetingen aan het verrichten is en die tijdens het werk in slaap is gevallen. Pjotter legt wat gras onder het hoofd van de man zodat hij goed uitrust en hij straks weer goed werk kan verrichten. Hij vervolgt zijn weg door het platteland dat de stad omringt en zo komt hij terecht in het dorp Kosma. Kosma is een klein dorp dat op een schuine helling ligt en helaas is het dorp er slecht aan toe. De mensen hebben er dorst omdat er geen schoon drinkwater is, de oogsten zijn slecht en ziektes als cholera en tyfus hebben onder de bewoners al flink wat dodelijke slachtoffers gemaakt. Dat het slecht gaat met Cosma is overduidelijk. En toch heeft Piotr moeite dit te geloven. Hij gelooft juist dat het overal goed gaat en dat het overal alleen nog maar beter zal worden. Maar hij vindt wel dat het dorp schoon drinkwater hoort te krijgen. En hij zegt ook tegen de dorpsbewoners dat hij er zeker van is dat de staat snel voor schoon drinkwater zal zorgen. De volgende morgen krijgt Piotr thuis bezoek van een boer uit Kosma die hem vertelt dat er de vorige dag, vlak nadat Piotr uit het dorp was vertrokken, zowaar namens de staat een stel bodemdeskundigen zijn langsgekomen die nu voor drinkwater zullen gaan zorgen. Vermoedelijk door waterputten te gaan slaan. Piotr en de boer praten na dit goede nieuws nog wat verder en nadat de boer weer is vertrokken, besluit Pjotter opnieuw een rondje door de stad te gaan wandelen. Hij loopt wederom naar het station, waarschijnlijk om weer naar treinen te gaan kijken, maar dit keer loopt het anders. In een van de wachtruimtes van het station ontdekt hij een jongen die bij een kachel hout zit te stoken. Pjotter wordt meteen heel boos omdat het zomer is en de jongen in zijn ogen kostbaar hout van de staat aan het verspillen is. De jongen vertelt dan dat van kostbaar hout geen sprake is, maar dat het verrotte bielzen zijn die hij aan het stoken is in opdracht van het station. De jongen vertelt verder dat hij aan het rondreizen is omdat hij in het dorp waar hij vandaan komt geen toekomst heeft. Hij blijkt uit een arme familie te komen. Zijn moeder heeft hem op een dag een stuk brood gegeven. Daarmee is hij op de trein gesprongen en sindsdien reist hij rond langs verschillende steden. Zo is hij ook op het station terechtgekomen waar hij nu hout zit te stoken. De jongen vertelt tot slot ook nog dat hij bang is dat hij straks als het winter wordt dood zal gaan. Hij heeft in een andere stad al een man buiten op straat in een vuilnisbak zien sterven. Als Pjotter het verhaal heeft aangehoord vraagt hij aan de jongen of hij toch niet terug kan gaan naar zijn moeder. De jongen antwoordt dat dat niet kan omdat daar niets te eten is en hij bovendien ook nog veel sussen heeft die last hebben van de pokken. Dit laatste verbaast Pjotter, die vraagt waarom de sussen zich niet tegen de pokken hebben laten inenten. De jongen haalt zijn schouders op. Hij weet niet waarom ze dat niet hebben gedaan. En dan wordt Pjotter kwaad. Hij zegt dan dat de ellende waarin de jongen zit en waarin zijn familie zit, allemaal hun eigen schuld is. Ze hadden zich gratis door de staat kunnen laten inenten tegen de pokken, dan was al die ellende en armoede hen bespaard gebleven. Maar, zo zegt hij, als je niet naar de staat wil luisteren, ja, struin dan ook maar de spoorwegen af. En zo loopt Pjotter boos weg, de jongen alleen achterlatend. Als hij vervolgens thuiskomt, vindt hij een oproep waarin staat dat hij de volgende dag naar het arbeidsbureau moet komen, waar hij... Zo blijkt dan, staat ingeschreven als werkloze. Dat is hoe het verhaal eindigt. Nu is de vraag,
1: waar gaat dit verhaal over en wat hebben we hier uitgehaald? Ik zou als eerste willen noemen dat het gaat over het aanpassingsvermogen. In dit geval van Pjotter, de hoofdpersoon in het verhaal, aan de staatsorganisatie van na de Russische revolutie. Het lijkt erop... Pjotter, dat het hem gelukt is zich volledig aan te passen aan het communistische ideaal van na de revolutie. Dat hij zich daar comfortabel onder voelt. -hmm. En hij lijkt het ook allemaal even prachtig te vinden wat hij in zijn eigen leefomgeving daarvan ziet en ervaart. Ja,
0: ja. hij ziet die treinen aankomen en dat vindt hij fantastisch. Die die gezinswoningen die worden gebouwd, het, het ziet er allemaal heel mooi uit in zijn beleving.
1: Ja. Hij heeft zich zo aangepast dat hij alles, alles even mooi vindt. Zelfs als hij iets, iets eigenlijk iets akelig ziet, weet hij daar nog wel iets moois in te zien. Ja. Wat, wat in principe ook mogelijk is. Hè? Je kunt mm-hmm. al, eh, dat kan. Ja. Um, alleen, uh, ik vind wel dat de schrijver het aangepast zijn van Piotr uh, dusdanig overdrijft dat het gewoon humorvol wordt. Zonder dat het echt ongeloofwaardig wordt, want ik vind wel, ik kan me er best in verplaatsen in iemand die dat uh, op die manier ervaart.
0: Ja, maar de schrijver zet het inderdaad flink aan, hè? Die pjot er de manier waarop hij daar loopt. Het, het is allemaal zo prachtig wat hij, wat, hij, wat hij ziet. Hij ziet zelfs in de lucht. Dat vind ik ook zo'n, zo'n mooie scène vind ik dat. Dat hij zelfs de, de natuurelementen ziet hij als onderdeel van die nieuw op te bouwen staat. Hè. Die doen ook hun werk. Die horen daar
1: ook bij. Alles, dus hoort, erbij. alles hoort erbij. Alles hoort erbij. De lucht, de grond ja. is van de staat. Alles is ook van de staat. Ja. Ja, 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 zeker, ja. Of de staat kan er iets mee doen. Ja, dat hij
0: op een gegeven moment ook zo zegt over die lucht, van ja, dat is de lucht voor het staatsareaal. Hè? Daar, daar, dat is onze adem, zeg maar. Die is ook daarvoor bedoeld. Hè? Daar, die, die voorziet ons van adem. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja,
1: ja, ja, ja maar ook dat mechanische. Hè? Die ja, voorziet ja. ons van... Ja, dat is, dat is ja, alles, precies hoe dat allemaal uh, beschreven wordt.
0: Alles moet ook nuttig en functioneel precies. zijn. Precies. En, uh, ja, ja. Ja.
1: en dat ziet hij daarin. Dat en ziet en hij. dat drukt hij ook prachtig uit dan. Zeker. En ik zie ook gewoon voor me hoe hij daar rondloopt. Ja. Ik dacht eigenlijk dat hij een soort uh, inspecteur was. Ik zie echt zo'n man daar lopen, een beetje zo'n kleurloos figuur.
0: Ik had meteen wel het gevoel, ik had wel meteen, nee, ik ik, ik zat er wel gewoon meteen helemaal in. Ik ik voelde voor mijn gevoel, want je weet dat natuurlijk nooit precies, maar ik had wel het gevoel dat ik de schrijver meteen helemaal wel aanvoelde wat hij ging doen. Dat hij dus uh, die, die man zo neerzet als iemand die daar optimistisch en opgewekt door die wereld loopt. Dat, uh, dat voelde ik wel meteen. Zo. Ik zag hem niet als een inspecteur. Oh ja, ja, ja. Zo ja, ja, sp- ja.
1: Want hij, is, hij loopt ook echt spiedend rond. Van waar kan ik nu weer iets van vinden of controleren? Hij zit ook alles te controleren. Ja, dat wil je. Ja. ja, hij is
0: wel aan ja, het controleren. Enorm. Ja, enorm. Maar, maar dacht jij dat het een officiële functie nou, van ja, hem was? Nou
1: ja, officieel weet ik niet. Ja, misschien zelfs ah, ja. wel. Ja, ja, ja. Uh, want uh, uh, in dat dorp, dat Cosma, wat je net noemde in het verhaal, mm-hmm. daar zien ze hem ook gewoon. Uh, uh, daar wordt hij met eerbied benaderd. Als een ja, soort. Ja. Dacht, daar gaat hij toch ook op een soort inspectie. Dan loopt hij toch ook een beetje rond te scharrelen in dat mm-hmm. dorp. Uh, om te kijken of alles wel verder in orde is daar. Ja, dus dat dacht ik eigenlijk tot op het eind. Dat kwam voor mij echt uh, een soort uh, als een aap uit de mouw. Dat hij uh, werkloos uh, uh, zich moest gaan uh, melden daar om geregistreerd te blijven. Ah, ja. Ja, ja, nee, dat kwam voor mij echt uh, als een verrassing.
0: Um, ja, er wordt ook meteen beschreven dat hij die, die ochtend de resten van de vorige avond heeft gegeten als ontbijt. Ja, en ja, op het moment ja. dat je dat leest... dan denk je dus wel van, oh, hij is arm. Tenminste, ja. dat had ja, ik ja, wel ja, ja, dat dacht ik ook gelijk.
1: Dat is eigenlijk het volgende thema ook uh, wat ik wou aankaarten. Mm-hmm. Honger en gebrek. De armoedige omstandigheden druipen uit het verhaal. Niet alleen van uh, Pjotter zelf... Nee. maar ook van alle mensen die die tegenkomt. Ja. Er wordt tussen de regels door... een gebrek aan van alles omschreven... Er is bepaald geen sprake van wilde.
0: Helemaal niet. Nee. Dat dorp, dat is er, dat is er rampzalig aan toe. Sowieso dat Cosma. Ja. Ik bedoel, daar is, er ja. zijn ook al honger, honger ja. geweest. Gaan allerlei mensen, ja. zijn er al dood gegaan. Gaat gewoon super slecht,
1: ja. Hij komt ook van uh, allerlei mensen tegen uh, zwerverachtige types die mm-hmm. uh, uitgehongerd zijn. Uh, meisje op blote voeten die een geit uh, loopt, de hoeden op de achtererven van uh, een dorp. Ja. Dus jij noemde net al dat voorbeeld van dat van die maaltijden van Piotter. Mm-hmm. Dat had ik ook als uh, voorbeelden voor dat er honger wordt geleden. Ja, dat is het enige wat hij tot zich neemt hè, in die twee dagen ja. wat beschreven wordt, ja. En dan nog het gebrek aan kleur en fleur in het verhaal. Pjotter komt dan op een gegeven moment die landmeter tegen... die in een greppel ligt. En die wordt beschreven als een nog niet zo oude man... maar afgeleefd en kennelijk door de landinrichting verzwakt. Zijn mond hing open in de uitputting van zijn slaap.
0: Ja, ja, die is er ook heel slecht aan toe. Maar hij lijkt dat niet niet eens te zien of door te hebben. Hij denkt van, oh, hij ligt daar lekker te rusten... en ik doe hem wat gras om zijn hoofd... zodat hij zometeen weer lekker verder kan werken.
1: Ja, het volgende thema. Staatsburger. Dat is eigenlijk de titel van het boek, hè? Een ja. staatsburger, of van het verhaal, de staatsburger. Ja. Maar ik zou dat ook wel het hoofdonderwerp van het verhaal kunnen noemen. Want de staat is in het hele verhaal overal aanwezig en regelt alles. Ja. Het hele leven en de handel en wandel van zijn burgers ligt in handen van de staat. Ja. En eigen initiatief wordt niet op prijs gesteld. Mensen moeten gewoon afwachten tot de staat iets doet.
0: Ja, dat, dat is het idee. Ja. ja.
1: Ja, dat ja. is eigenlijk wat in dat hele verhaal voor mij doorklinkt. Zeker, ja.
0: Ja, ik denk dat het wat dat betreft ook nog wel even interessant is... om, uh, om nog even terug te kijken naar die tijd. Want het, uh, het verhaal speelt zich natuurlijk af na die uh, revolutie... die Russische revolutie van 1917. Zoals ik daarnet al aangaf, natuurlijk een periode... van enorm ingrijpende veranderingen. Allereerst natuurlijk met die, uh, met die keizer die wordt afgezet. Maar dat niet alleen. Ook het christendom, bijvoorbeeld werd door die communisten als een een groot gevaar gezien. En er zijn ook heel veel priesters, zijn ook vermoord. En zowel onder Lenin als onder zijn opvolger Stalin... hebben er uitgebreide zuiveringen plaatsgevonden. Waarbij politieke tegenstanders werden vermoord... eh, gewone burgers, geestelijke, intellectuelen. Die liepen allemaal het risico om ofwel te worden vermoord... ofwel om in een of ander werkkamp te worden worden gestopt. Onder Lenin zijn ook die 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 beruchte gulagkampen opgezet... Ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat verschillende ankers, of die nou positief of negatief zijn, uh, uit de levens van de de Russische bevolking werden gesloopt. Uit die samenleving werden gesloopt. En in plaats daarvan kwam dan dat nieuwe idee van die Russische staat... En het idee was dan ook van die, die Russische staat, die gaat alles regelen. Hè? De staat die in dienst staat van de mens en alles regelt, wat jij dus net ook al ja, aangaf.
1: Er wordt ook het woord staatsgeluk hè, genoemd in, de, mm-hmm. in het verhaal. Staatsgeluk, de staat regelt alles, dus ja. ook de automatische groei van het staatsgeluk...
0: Ja. De staat zal, regelen voor wa- zal zorgen voor water. Ja. De staat zorgt ervoor met treinen... Dat er, dat er voedsel en andere goederen worden aangeleverd... naar de steden, zodat de mensen te eten hebben... en hun spullen hebben. De staat zorgt voor inentingen. Ja. De staat zorgt in feite voor alles. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is het idee. <lacht> hè? Dat is het idee. Dus enerzijds, de staat is er voor de mens... als idee. Maar anderzijds, heel sterk... en de mens is er voor die staat. Nou, dat vind ik wel en, heel
1: sterk in dat verhaal, hoor. Dat de mens er voor de staat is.
0: De mens voor de staat. En je zou kunnen zeggen... Uh, het individu wordt in wezen opgeheven. Je zou zelf zo ver kunnen gaan, denk ik... dat je zegt... je bent geen mens meer... maar... en dan kom je bij de titel... een staatsburger. En dat maakt die titel ook zo fantastisch. Hè? Het, eigenlijk in, de, in, die, in die, dat ene begrip... dat begrip staatsburger... Daar zit het allemaal in. En vervolgens lees je dat dan in dat verhaal, wordt dat dan eigenlijk verduidelijkt wat dat dan is. Ja,
1: met al die voorbeelden.
0: Met al die voorbeelden. En je ziet ook bij Pjotter, die heeft dat gedachtegoed er helemaal overgenomen. En ook dat idee van dat het individu er niet meer toe doet. Ja. Want ja. als hij op een gegeven ja. moment thuis komt nadat hij die wandeling heeft gemaakt, dan zit hij... Uh, nadat hij bij dat kosma dat is geweest... dan zit hij thuis nog een beetje te... nou, ik, ik zie dat zo voor me als dat hij nog een beetje na zit te denken. Ja, te
1: mijmeren. Te mijmeren, ja.
0: inderdaad. En hij stelt dan bij zichzelf letterlijk... je moet niet begaan zijn met vergankelijke burgers... maar met hun taak die in de gestalte van de staat is uitgehard. In mijn oog is dat een van de sleutelzinnen van het hele verhaal... Want wat hij daarbij in feite zegt is, en hij is het daar dus ook blijkbaar mee eens, je bent geen mens, je bent gewoon een werkmier en je doet er verder niet toe. Als je morgen dood neervalt, ook al val je over een half uur dood neer, het maakt helemaal niet uit zolang je je maar aan je taak houdt, zoals mieren in in hun kolonie opereren. Ja, en dat dat zet hij natuurlijk prachtig neer. Eh, Die Platonoff zet dat prachtig neer. En ook door dat her en der zo aan te zetten... dat je ziet dat hij dat ook gewoon een beetje belachelijk maakt eigenlijk. Ja, Uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi gedaan.
1: Wat ik wel heel grappig vind... want dat is ook de zin die ik eruit had gehaald. Van dat men niet met de vergankelijke burger... maar met hun levenstaak moet sympathiseren. Met hun levenstaak, met hun werk. Wat kunnen zij voor voor de staat verzetten? Ja, wat
0: ik ook zo mooi vind is dat... Die pjotter is binnen dit verhaal, wat we eerder ook al zeiden... een soort modelstaatsburger. Ja,
1: ja. Eh, hij heeft het omarmd. Hij heeft het omarmd.
0: Lenin en Stalin zouden heel erg blij met hem zijn. (laughs) Ja, ja. Maar toch ook weer niet, want er schuurt iets. En dat is ook een ander ding wat ik gewoon heel mooi in dit verhaal vind. Enerzijds is hij heel optimistisch opgewekt. Hij heeft dat hele idee van die communistische staat... heeft hij zich helemaal eigen gemaakt anderzijds, ik weet niet of jij dat ook zo hebt gevoeld... want dat is ook een beetje iets ja, wat ik in het ja, verhaal ja. voel... is hij ontzettend onzeker en angstig. Ja. Hij is de hele ja. tijd op zoek naar controle en houd ja. vast. Maar wat hij ziet is bijna allemaal ellende. He, dat, dat dorp is er vreselijk aan toe. Die jongen op dat einde, die, die is er vreselijk aan toe. Ik heb de indruk dat hij vaak moet oppassen... dat hij niet volledig in paniek raakt of zelfs een zenuwinsinking krijgt.
1: Nou ja, dat wordt er bijna letterlijk in gezegd... Hij komt verschillende keren op dat station in dat verhaal. En één van de keren dat hij op het station komt... dat is omdat hij een trein de hele tijd hoort toeteren. Die, ja. En hij denkt, oh, er is iets aan de hand met die trein. Ja, precies,
0: dan is hij ook weer zo in paniek. Ja, ja, en dan gaat
1: hij naar het station... en daar treft hij alles in volmaakte rust... en dan gaat hij in de wachtkamer zitten piekeren. Ja. Waar is hier nou de staat... Denkt ja, hij dan. Ja. Waar is nou de automatische orde? En dan hoort hij een gesprekje tussen de uh, s- uh, verkeerscoördinator met de rancheerder. Over het doorlaten van een trein. En dan
0: is hij gerustgesteld. Ja. ja.
1: Nou begrijp ik het allemaal. De staat is hier. Want hier is zorg. Ja. Maar aan de andere kant is hij ook nerveuzig. En, uh, Enorm. Uh, 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 denkt hij van klopt. Klopt het wel? Of, uh, Klopt het ja. wel. Uh, hij, hij
0: is uh, heel erg ongerust. En het allersterkste komt dat in mijn ogen naar voren helemaal op het einde. Want wat, wat die jongen hem vertelt, die daar die, dat hout zit te stoken, dat is gewoon een heel reëel en heel schrijnend ja. verhaal. Ja. Maar hoe hij daarop reageert, hij zegt dan van ja, jullie hadden je moeten laten inenten of zo. Maar dat slaat natuurlijk echt helemaal slaat nergens het op wat hij zegt. De
1: proporties v- v- nee. Vreed, wat hij eigenlijk tegen die knaap zegt.
0: Ja, het, het is, het is vre- Je kan het inderdaad opvatten als vreed. Het is in ieder geval redelijk absurd wat hij zegt. Maar waarschijnlijk... Uh, tenminste, dat is hoe ik dat zie, zegt hij dat omdat hij het gewoon niet aan kan. Ja. Hij, kan hij gewoon weet, zich, niet... hij weet zich gewoon geen raad met die situatie. Het is zo heftig wat die jongen vertelt. Hij kan dat niet aan. Dus hij komt dan zelf maar met een verklaring... die hij dan acceptabel vindt. Nou ja, dan kan en kan hij... hij kan zeggen van... nou zie je, het is gewoon, het is gewoon je eigen schuld. Ja. De staat heeft hier niks ja. mee te maken.
1: De staat heeft het allemaal goed geregeld. Maar, jij... maar als jullie je niet houden aan wat de staat zegt... Ja, ja dan moet dan... je het maar accepteren. Ja.
0: Dat het niet goed gaat met ja. je. Ja, ja. Ik vind het ook wel goed om nog even stil te staan bij Platonoffers zelf, want hij heeft dit verhaal geschreven in die tijd zelf. Het is een verhaal uit 1927 en voordat hij dit verhaal schreef, werkte hij een aantal jaar als ingenieur aan landbouwverbeterprojecten. Dat is iets wat je ook toevallig, of toevallig, het is waarschijnlijk dus niet zo toevallig, ook in dit verhaal weer terugziet, ziet. Hè? Want bij dat dorp, bij dat Cosma, daar komen op een gegeven moment ook... ...mensen van de staat. Dus waarschijnlijk is dat voor hem... ...dat hij half gewoon, half of misschien wel helemaal... ...uit eigen ervaringen put. Ja. En hij was er op het oog... ...als je er een beetje oppervlakkig naar kijkt... ...net als die pjotter, ook wel begaan... ...met de opbouw van die staat. Dus het is, het is niet zo dat hij een... ...hele overduidelijke, in ieder geval... ...anticommunist was of nee, zo. Nee. Of anti-staat was, nee, dat nee. was hij niet. Hij, hij heeft zichzelf wel actief bezighouden... ...met de opbouw van die staat. Maar, uit wat hij heeft geschreven komt ook wel een heel ander beeld naar voren. Want hij is dus wel echt kritisch. Ja, kritisch. Hij is geen brave regimeschrijver, zoals die er ook veel waren, die die communistische idealen helemaal omarmt. Ja, dat is hij dus bepaald niet. Hij toont ook in dit verhaal wel hele reële problemen. Problemen die in werkelijkheid nog veel groter waren, hoor. Bijvoorbeeld in, in 1921 was er een gigantische hongersnood, waarbij ongeveer 5 miljoen uh, Russen zijn omgekomen. He, dus het, het drama en het menselijk leed dat zich in die tijd voltrok op grote schaal. Was nog veel groter dan uit dit verhaal naar voren komt. Maar hij moest natuurlijk uitkijken. Weet je wel. Ik bedoel, die, die tijd waarin hij schreef, was natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Echt een, een verschrikkelijk ellendige tijd. Als je, als je kritisch wilde zijn of kritiek wilde uiten. Hij heeft dit verhaal dus geschreven in 1927. En dat was een periode waarin hij nog relatief vrij kon schrijven, nog wel kritisch kon zijn. Maar in de jaren dertig, toen begon echt Stalin met zijn grote zuiveringen. En toen waren dit soort verhalen ook gewoon niet meer mogelijk. En je ziet ook dat in de jaren dertig, het is eigenlijk gedaan ook met, met Platonov. Hij verdwijnt gewoon uit beeld, zijn werk wordt volledig genegeerd. En hij, uh, hij overlijdt uiteindelijk in 1951 uh, gewoon uh, ja, in, in, in armoede. En volledig onbekend. Ja, nog steeds is het volgens mij best een onbekende schrijver. Uh, Veel onbekender dan dan veel andere Russische schrijvers. En dat vind ik ook wel leuk. Dat wij nu ook even aandacht aan hem besteden. En hem gewoon even in de schijnwerpers zetten. Omdat hij wel echt gewoon prachtige verhalen heeft geschreven. Meer dan dit. We hebben allebei meer van hem gelezen. Maar ook andere verhalen van hem zitten ontzettend mooie verhalen bij. Die het echt gewoon waard zijn om om te lezen.
1: Ja, en heel origineel.
0: Goed, dan, ik denk dat we er wel zijn, hè? Zeker. Ja, en dan zeg ik allereerst tegen de luisteraar... dank voor het luisteren. We ronden af met een fragment uit het verhaal. En in dit geval is dat een fragment... ook van tegen het einde van het verhaal. Pjotter heeft net het verhaal van die jongen... in dat uh, station aangehoord. En hij komt nu tot de conclusie... dat het dus allemaal de schuld van die jongen zelf is... Hij heeft geen geen sympathie meer voor hem. En dan uh, zegt hij het volgende. Het is allemaal de schuld van je familie, want de staat ent gratis in tegen de pokken. Als ze je zussen hadden ingeënt toen het nodig was, zouden ze al lang getrouwd zijn en had jij thuis een plekje gehad. Maar als jullie niet volgens de staat willen leven, struin dan ook maar de spoorwegen af. Het is allemaal jullie eigen schuld. Ga dat maar tegen je moeder zeggen. Waarom zou ik je na dat alles... Nog twee kopeken geven? Nooit van mijn leven. Burger, je moet je tijdig tegen pokken inenten, zodat je later niet over het spoor hoeft te zwalken en niet zonder te betalen de trein hoeft te nemen. De jongen zweeg. Pjotr Jevjevic liet hem alleen achter, zonder nog medelijden te hebben, met de schuldige.